0: 當新闻遇上法律
1: ，那些你困惑的事，就让文娟
0: 国义说给你懂。法官出身的国义律师
1: ，担任多年媒体主管的文娟主播，
0: 结合新闻敏锐与法律审判专长
1: ，帮您洞悉事情，赢得先机，百战百胜
0: 。连锁诊所、网络名医，通通跑不掉。诊所诈领鉴保费案层出不穷，原因到底是什么？医师是,是社会上深受人们敬重的职业，为什么会甘冒刑法诈欺取财的罪责，铤而走险，福报诈领鉴保费呢？司法实务上，被告如果和解补偿，量刑上多予缓刑，原因是什么？是利之所趋，还是制度害人？意界如何不会踩到地雷？请听本集的恐龙大声说。恐龙大声说：“法律懂更多。”呃，国义律师，今天我们要讨论一个主题哦，就是你可以发现最近有很多的新闻，社会新闻哦。但是呢，这个犯罪的人居然都是一些医生，而且是名医。那他们呢，不约而同都是因为诈领健保案，呃，可以说是层出不穷啊、哦。呃，这个案呢，呃，应该这样讲好了，就是。我想到里奥纳多·迪卡皮奥有一个电影哦，叫做《Catch Me If You Can》，就是神鬼交锋，嗯、对不对？哈、嗯，感觉上好像。医生跟健保局永远都在交锋中，因为我们在呃各种媒体上面看到的，就是医生不断的在 complain 说啊，健保啊给副就是没有给到位啊，所以他们的医疗品质啊就是节节下滑，然后就是人很辛苦。可是，一方面呢，我们又看到了这么多这么多的新闻，待会兒我们会一个一个来谈哈，所以。呃，我们先来谈好不好？就是目前这个诈领保险案其实蛮严重的，对不对？它是涉及刑法的诈欺罪啊。哎
1: 、欸，对，这个从鉴保制度实施之后啊，我我认为哈、哦，法律呃常常会找上医师的麻烦哈、哦。这个是呃，大概是从鉴保制度实施之后哈哦,哦开始，我们大量看到有一些医师面对法律责任哈、哦。啊，会产生一些困扰啦。那最常见的哈、哦，就是最近像这个呃核心诊所嘛哈、哦，那当然也被发现，我们会会觉得呃呃有一点有一点困呃有点困惑了哈、哦，就是说即使这么这么知名的医师哈、哦，即使这么成功的开业的啊、哦、可以说是企
0: 业家了，对對,、嗯、对，他
1: 经营的这么成功。怎么还会卡到这一点点哈？我们感觉好像是小小钱小利好的这一种诈领保险费。好，那基本上哈，其实从建保制度实施之后哈，啊，所有跟建保局哦有特约关系的医师哈，本质上哈都成为整个啊国民的保险体系的提供服务的服务者啦。也就是等于就是说保险契约里头的。一环哦，而不再仅存在单纯的病患和医师之间的治疗关系。那正因为有这一个费用请领的过程，那这个费用从哪里来？当然就是从政府来嘛。哦，政府来代付治疗的费用。我们
0: 介绍一下核心好了，其实核心非常非常有名嘛，嗯、因为它算是一个蛮成功的案例啦，嗯、就是连锁妇产科，而且是走高档，所以因为高档，它就跟。病患说：“哎、欸，有很多东西，我们就是不做健保给付的啊、嗯。那可是呢，哎、欸，他的关于健保的争议就不断嘛。哈，二零一三年他因为一领保险金这个1500万，他认罪换缓起诉。那去年12月呢，减掉又调查，哈，就是他以他妹妹的人头涉嫌逃漏税。”而且大家应该还有印象，他爸爸也告他那个家务事嘛，哈，就是对，<笑>就是感觉他好像诶、欸、很多官司缠身。那呃，今年年初呢，因为他的这个核心集团他已经是一个集团嘛，旗下有很多诊所涉嫌出具不实的诊断证明，让自愿剖腹产的妇人哈以非自愿剖腹向保险公司申请理赔金啊，所以这样子的情况呢，就是我们刚刚提到的。他几乎就是诈欺罪。这个诈欺罪刑度哈，刑法三三九条哈，就是、嗯、呃五年以下的有期徒刑、拘役或者并科五十万元以下的罚金哈、嗯。那呃，另外还有这个呃加重，对不对？哈，加重三年
1: 以上共犯
0: 哦、呃，那所以到
1: 一年一年以上七年以下哈，所以蛮严重的耶。嗯、就是、说
0: 你本来是一个非常有社会地位的名医哈，变成一个诈欺犯，可是。感觉严重，但是其实医师最在乎的一件事情是他们的执照，对不对？对<笑>，基本上没有跟他的这个撤销执照，所以是不是感觉他们不会太怕？因为如果是诈欺的，<笑>是不是已经变成呃一个就是社会普几乎像有点像普遍现象？因为好多好多的名医都有跟诈领保险费、诈领健保费有关，哈。嗯、保险费是民呃民间的保险嘛，一般的保、嗯、商业保险。对。那鉴保费是跟政府。
1: 对。那对对
0: 。简单的说呢，嗯、就是因为鉴保制度大家都知道，基本上它是呃现在总额预算嘛，所以就是有的时候很多医生都在 c o m p a i n 说，哎、嗯欸，我做越多，但是我分回来的越少。对。所以他们会想办法，他觉得可能是一个立位吧，就是他觉得是合理的。嗯合理的收入，可是当然民众不这么认为啦，<笑>或者说就是、uh -huh. 呃，我们待会从这些案例中间一个一个谈哈。那所以这边我想请教国艺律师的是，呃，那现在这个情况可能是台湾蛮特别的状况，因为我们是健保非常发达嘛，哈、uh -huh. ，所以呃，所有的医师都在健保这个大饼之下，或者这个这个大的体系之下， uh -huh. 所以如果有人哎、欸，他们医师可能太聪明，是不是？<笑>所以可是嗯。就是这样子的情形，如果一而再、再而三的话，你觉得它代表什么意义？或者我们从司法实务上来，应该要怎么看待
1: ？欸、其实哈，我我也可以呃比较哈，从假设从医界的观点了哈，也不是说帮医师讲话了哈，而是说哈，这个呃，其实法律的规定哈，往往它并不是针对特定的人。哦，或特定的行业去做规范哈，但是呢，呃，这个抽象的哈，我们叫法条都是抽象的构成要件哈。那其实它的解释哈，会无无远弗届的哈。那如果说行为哈进到法条的规范效力里头，就都有可能哈成立这些刑事责任。那讲这些是什么意思啊？就是说，其实医师哈在过往哈会。被认为跟怎么会跟诈骗集团啊，跟这些骗子呢摆在一起来谈呢？不可能，对不对？医师都是最会念书，收入最高哦，社会地位都是我们崇敬的一些金字塔顶端的人。为什么会这样？那其实我觉得哈，一个分水岭就是鉴宝制度的实施啦。那其实每一件事情一定都有两种不同的哦，一种一种这个叫利弊得失啦。好，那健保制度这个局势都很羡慕台湾。好，那它的好处当然让用呃多数的需要治疗的人哈，用呃相对合理的价格可以负担的成本，再加上政府的补助，好就可以得到相当完整而且优质的医疗照护。那但是另外一端呢，哦，可能就会压缩了本来市场机制下的一种。哦，一种获利模式哦，当然医疗产业它本质上我们不期待它成为一个商业行为，但是一旦呃有费用支付的对价的时候，我想要不成为医疗的一种市场机制也很难、啊、那呃简单的来说就是说健保制度实施之后呢，整个医界呢，它就不再自己能够控制那个市场的发展，还有它的利润的。利润的高低，
0: 应该是说听话的乖乖牌，嗯、比较老实、勾仪的，嗯，就，但收
1: 入会减少，会减少，这是一定的。
0: 但是，哎、欸，因为医师们有些就是比较聪明、嗯，或者说他们比较会想一些突团或者胆子比较大的哈，<笑>就就我们就看到了这些案例嘛。其其实其实
1: 我宁可这样说啦、嗯，就是说，其实一。医界哈，我们说医师之所以这么难念，或者说医师会这么赚钱，就在于说他的专业度非常的高哦，在于疾病的治疗，这个是真的是只有医师说了算哦。那越专业的领域呢，通常哈，第三者啊或者其他的人，其实很难进去里面去去去品评对错，或者说说应不应该。那那那个世界如果久了之后呢，哦。这一些专业的掌握权力的人，也就是说，你在医医疗的领域来说，就是医师嘛，通常会有一种认知啊，就是说这个治疗就是我决定了就算是我
0: 说了算，对对对对，不要质我的权威。其实越专业
1: 的领域都会这样哦。那通常治疗有没有所谓的绝对的对错，或者说有没有什么叫做该治疗或不应该治疗？其实严格来说，哈，这样子讲，哈。呃，很多时候是不公平的啦，而且会有差错的。好、哦，但是呢，从鉴保制度实施之后，那因为这个涉及政府预算嘛，好、哦，它预算就有天花板，所以它必须要有节制，那就变成会有很多哦，这个删减啊，或扣除的问题，那就变成每一个医师他在做治疗的背后，哈、哦，都变成有一个婆婆在那边盯着他，应
0: 该有点像那个，你知道<笑>。那许理论嘛，你知道，就是那个对，就是博弈的心态，对,不對。Uh -huh. 所以说这件事情呢，呃，我们如果拉开来看的话，就是呃，为什么有些医师愿意铤而走险<笑>？他可能会觉得，哎、欸，第一个这个机会成本不是太大，好，就是说，因为我们虽然是诈欺罪，但是可以一一颗罚金嘛，一颗罚金看起来都几十万，然后没收那个诈欺所得嘛，对不对？然后，然后继续，你还是可以继续的。这个是从结
1: 果来看的、啊，从结果
0: 论，对啊。对、欸
1: ，我我会比较从、嗯、呃，我我刚也延展我刚刚讲的哈、嗯，就是说从专业的世界去看了、啊、哈、嗯，可能站在医师的观点哦、啊，他他非常不认同。我我觉得多数的医师或者说专业人员都会这样认为哦、啊嗯。我我觉得现在很多专业领域的刑事责任哈、啊，都涉及这样的问题啦。哎、欸，等等，如果有时间，我们可以谈谈会计师，其实也是雷同哦
0: 。就说下一次再谈会计师
1: 、啊，就说这个专业的判断哈、哦嗯，到底会不会有后面的人在监督、嗯？那当然哈、哦，有一种极端的情况哈、哦，是非常不当的，就是说我明明没有帮你做开刀、嗯，结果我去做了一个假的开刀的记录、嗯，然后去请你开刀的给付，可能因为这种给付比较贵哈，可以请你比较、嗯、比较高额的哦、嗯。这个就完全是欺骗。那。不过，医师也许都会觉得很无辜了。为什么呢？因为他们可能相对于他爸爸当医生的时代，对不对、嗯？他爸爸当医生可能不需要工作这么长，嗯，但是收入就可能现在他的三倍、四倍以上，所以他可能会觉得很委屈。他现在被肩肩这样压迫，所以他就只好也不能说动手脚了。好、哦嗯，他只好在他专业领域，他觉得他可以肯错的、不被监督的范围内，灰色地带。对对对对,對、嗯，他去增加他期待哈、哦，得到了更多的。啊、呃，利润啊，哈，所以，我我们遇到很多很多，呃，比如说念医的同学啦，哈，或者说医界的朋友啊，他们很多都说，哦，现在医生很不好啊，小孩绝对不要再当医生。应该是说，哈，跟我们的父职辈相比，哦、嗯，以前医师形象很绅士哦、喔，对、嗯，就是轻轻松，不要说轻松了，就是说，诶、欸，可以可以做得很、呃、很有良心，然后却又非常的富有，哦，因为他的专业知识。得到完全的尊重啊，他也不用做的跟狗一样就可以有很高的收入。
0: 因为我能够想象，因为我们都有很多医师朋友啊，對對對听到我们讨论这个题目，對對對可能有些人就会怒起来、啊，<笑>就说<笑>我做的跟狗一样哦，然后钱领的那么少，然后你们还要把我当贼来看待這。其实
1: 不用听到这个节目、啊，那个那个文娟，我跟你说，那个我记得哈、哦，哎、啊，我、欸、我有没有跟你讲过这个好笑的事情？以前哈，我我们那个台大不是呃社团哈、哦啊，这个。如果是这种跨跨跨系的哈、嗯就是，就是就是什么同学都有嘛哈。嗯、那我记得我我刚毕业那时候哈，那那我我们读法律的做法官好像好像好像呃有一点权利嘛哈。所以我记得哈，刚开始啊，刚毕业那时候啊，呃呃社团开同学会嘛哈，那同学遇到我嘞，哎、欸、都黄法官黄法官哈都、嗯。欸
0: 、很热络、
1: 欸。好像很敬重我，其实是很怕我啦。<笑><笑>那过了十年呢？那开始其实这种现象就跑出来了。就是说，呃、法律责任无远弗届了。那一些专业人士也都慢慢面对法律责任的一些纠葛。哈，那我就记得、呃呃、到后来呢，同学会呢，那吃饭喝酒之后呢，就。念医的同学喽，就站起来，就对我哈，这个这个怒气冲冲，甚至是指着我的鼻子在那边念了。他就说：“你现在这法官哈，那个这个都乱判哈。”他说：“啊，我们这個医师呢，这个医错人哈，要赔钱啊。那你们做法官的判错了，要不要赔钱啦？”啊，那他这样讲啊，我我我我我是觉得啦哈，我是觉得这个其实嗯，凸显了一个问题啦，就是说呃，当然医疗过失这是另外一个 issue 啦哈。那今天我们谈为什么会有诈领健保费？如果对对对对对,對，如果我们从一个比较同理的角度啦，哈，倒不是说合理化他的犯罪行为，而是说今天现象会变成这个样子哈，其实它的大环境是来自于可能市场机制已经不是由哈医师去掌控哈，而是有健保制度，有点像公医制度了啦。那甚至。啊、呃，其实本质上就是共产主义，就是社会福利的一环呐、啊。好<笑>、哦，那在这样子的情况下，哦，那医师的角色或者说他在面对这样啊、哦，可能收入递减，那整个大的制度要不要做这一块的弥补？好、哦，那如果不弥补的时候，那医师他自己怎么样去对这个体系做回应？意思就是说，伊警官老贝也在探听你嘴，我起码被探你嘴，我变得在各别健<笑>健康食品啊，这怪物会不会？<笑>如果是这样的话，那当然他就会循康厨房，就会进到那一块我们传统。刑法三百三十九条，那个叫做什么？使用诈术使人陷入错误，然后交付财物。哎，这个以前完全想不到用到医师身上的东西，现在竟然还会用到医师身上。是
0: ，所以我们来讲一下，除了刚刚核心的案子之外，还有那个三种，有个名医叫做林俊杰哈，跟那个歌手完全同名哈。当然呢，这个呃林俊杰医师呢，他是因为。违反医师必须亲自诊查病患才能够开立诊断证明书，哈，他却跟这个呃有一个以张楠为首的老保黄牛集团合作。从二零一二年开始啊，就是由张楠陪同有意诈领老保的病患到他的诊间进行出诊就医啊。那之后这些病患呢就不用再去看诊了，然后呢就是把健保卡交给张楠，张楠呢自行前往三种让他的。助理连续大量的刷健保卡，哈，开立多张不实的诊断书，那让病患呢向劳保局诈领失能给付，一共一千九百多万元哦，那自己就从中抽佣获利。那这个呃，这个林俊杰医师被检举哈，查获之后呢，呃，城建法院一审呢判他休职一年，刑事跟民事部分，台北地院一诈欺罪。判刑五年十个月，而且要判赔劳保局三十五万多元。其实这个一千九百万蛮严重的、嗯，对不对？对
1: ，所以所以你就可以看得出来哈。其实当我们把健保卡交到医师手里哈，其实你说呃，医师你你说他到底有没有这个呃法律上叫做不法意识啦？就是说对于我的行为确实是抵触法律的这个 sense 哈。其实我我我觉得哈，可能。呃，一一个可能是很低，他不认为这是犯法的行为。那第二个呢，就是经不起诱惑，就是就是我我们讲的，就是说要做还不乱<笑>有点像、嗯、像漂亮女生坐在我的大腿上，那我怎么样去很正经的跟他聊天 h a
0: d s up。<笑>对，<笑>就
1: 是说他社保卡都给你了、嗯，或者说诶、欸、这边要上下其手真的是太容易了，因为以往我们都是相信医师的啊专、嗯哦、业判断、嗯，而且认为医师收入都那么高了，他需不需要去涂这个东西？嗯，那。可是现在大环境真的是变了哈，这我我是觉得啦，这同时都发生了巨变。什么巨变？就是说，我的收入突然减少很多哈。当然，就一般薪水阶级二十二 k 啦哈，三十 k 医师还是很棒的行业哈。但是，但是跟他的副职辈或老师辈相比，那实在是已经有很大的差距。这是而且他们投入
0: 的时候的期待跟他现在就是有落差嘛，所以他会很失落。
1: 对对对对，那第二个嘞，就是变成量那么大哦，那。所以呢，在他专业判断的，比如说他这个刷钱码到底有没有看成？哦、他他可能觉得，哎、欸，这个这个是我我是医师嘞，我我说了算哈哈，我说了，我就认为有看着，后面不会不应该有人再来质疑我。但实际上就不是这样。其
0: 实不管是核心啊，或者是林俊杰，感觉好像都是有人去检举。Uh
1: -huh. 哦、对对，其
0: 实就是。所以 h
1: o n e s t y is the best policy 啦，就是<笑>你要不要有责任呢？这个就是我们的文化哈，就是说，诶，其实哈，就就是你看，然后从小我们的同学第一名呢都当医生，但是我们我们的我们的。功课里头第一名的我们都不是讲说做做一个最诚实的人，嗯嗯嗯都不是都不是去崇拜，就是说是哦砍了樱桃树嘞，还会跟爸爸说的华盛顿，是而是去强调就是说哦我会挖墙壁去借光看书的这个努力的人。不
0: 过我们也没<笑>也不能全部一竿子打翻一船人啊，还是有很多医生战战兢兢、啊。这、啊、当然了、啊，各行各业都是这样、啊是是，各行各业是、啊、但是就是说，让我们很惊讶是很多。就是，诶、欸，社会形象很好的人， uh -huh. 他也一样有这些呃负面消息、负面新闻，或者或者官司产生。另外一个例子，也是一个媒体的名医、名嘴，哈、嗯，名嘴级的。嗯、其实，刚刚核心的。呃，苏怡宁也是名嘴哈。那接下来这位也是，我想很多人一定都、嗯、呃看过他，就是江守山哈、嗯哦。那江守山的案子呢，是他在担任星光医师的期间，因为同时为一个国际机能食品股份有限公司做负责人，他为了使这个公司的员工可以到医院进行抽血、验尿这些多项身体检查，他不用负担哈这些费用。所以呢，就用这家公司的员工福利措施为由，伪造旗下机能食品公司四十四名员工的健检资料，以员工福利方式供民众到星光医院免费健康检查，榨取健保费哈。然后呢，呃，江守山被以诈欺罪判刑五个月，哈，得一颗四十五万元罚金定谳。也就是说呢，他把。员工的这个 quota、啊、拿去给民众，但是是免费的。对對,對,对，但是结果还是有罪的。嗯，
1: 对对，这这个哈，就是我我觉得这个就是呃，当一个人哈有了财务上的这个动机啦，哈，就是财路下山猛虎嘛，哈。那我我觉得这是我我我比较乐意从同理这些医师的角度啦，我我想哈，他可能也不是说那么坏哈，想要骗钱。那也许想
0: 要、欸、比较 easy 的、就是、用一个对、嗯，就是我刚刚说 l 位，就是用一个巧门这样子<笑>他可以方便的做他想要做的事。对对对
1: 对，这這,这当然结局上都是都是
0: 不好的啦，对,對、
1: 嗯，都是不好的啦所以呃，当然还是要还是要希望就是说，其、呃、实任何一个专业人士都是这样，即使你的专业是、呃、外界不太容易去去品评。但是在专业的世界里头，我们还是应该要很诚实的去执行我们的我们的任务啦。嗯
0: 、是那国义律师，你觉得就是呃这些医师啊，他们你刚刚讲他是专业的傲慢嘛，所以他会觉得说，哎<笑>、欸，他可以就是我说了算这样子，<笑>所以他们会做这些事，但是最后都有罪。<笑>对，所以这个因为这个
1: 、呃、这个是一翻两瞪眼的啦，因为。你刷了鉴宝卡有没有看诊？这个是这个是一翻两瞪眼的、啊，可能呢你的病患根本不在国内嘛。哦，那那这个是抓到就是抓到。可能我我真的认为啦，我真的认为医师他的本身可能觉得这没什么，大不了我还钱嘛，我退钱可不可以？但是法律责任通常不是这么简单了哈，尤其刑事责任哈啊，更何况哈，因为这些资料以前为什么不会有问题？因为以前这些东西都只存在病患跟医师之间，而且
0: 以前可能没有这么多电脑化，健保现在是一个很大很大的电脑。那那现在现在医
1: 师可能要 sense 到一件事情，就是说，嗯、即使现在不是只有你跟病患的关系，对、嗯，即使是国家在后面，哦，因为因为没办法，就是说，你很多的诊疗的报酬是从健保给付来的，那就变成国家来代表这一个角色。那对，虽然你对于这个给付很低很不满意。但是没办法，只要你愿意参与这一个三方的契约，好、哦，那你的角色永远后面都会有人在监
0: 督。就是你已经在这个游戏里面就要遵守游戏规，则。除非你就纯粹
1: 看就是那样。我们叫做自费的，嗯、就是说你你单纯跟病患之间的关系，那其实你要怎么弄都可以
0: 是。是我们再来看另外一位名医严金华哈、哦，他是跟这个保险美女诱惑加入诈保的一个案子哦，<笑>就是呃有一个。保险黄牛集团的这个首脑叫做许元新，是个男士哈，但是呢，他下面呢有很多美女的业务员到各大医院去招揽客户啊，而且跟医师勾结诈领保险金。那这个在普里基督教医院前神经外科主治医师严金华哈，就与这个许元新勾结哈。那其中呢，另外有一名聂姓医师供称啊，是因为这个许南他旗下的这个女业务员太漂亮了哈、哦，才会晕船，跟这个集团配合哈、哦。那经过这个最高法院审理呢，这个呃许南呢判刑六年哈，还有一年好得一颗罚金。那这个严医师判刑两年跟一年得一颗罚金。然后宣告严金华缓刑五年，全案定验。好，哎、嗯，这样子呃，虽然是可以一颗罚金，又可以缓刑，但是呃，国语是可以从司法角度来讲，一个人身上有我们所谓的案底，或者是有一个诈欺犯的这样子的名声在自己的头上，到底会怎么样？哦，我觉得
1: 这个都是非常大的伤害啦、嗯。而且我觉得现在最大的伤害是。你的名字永远留在 Google 上面，
0: <笑>会被我们拿出来讲<笑>。甚至你要去
1: 相亲的、嗯，先了解一下你的时候，我我觉得这是一个非常大的伤害、嗯。所以西方人说名誉是人的第二生命，不是没有道理的。嗯、尤其现又现在现在网系网络这样子哈，所以我我是觉得光这个伤害对他来说就是不能承受之重了哈。是，所以真的是要戒慎恐惧了，因为这这可能在这个。呃，医师他在专业领域他可能是非常的擅长啊，但是他可能跳出了这个专业的整间之后呢，也许他忽略了哈，他忽略了其实法律规范的拘束力，还有他必须在客观第三者的眼里哈，他是在忠诚执行他的职务啦。那尤其像在保险契约，这还涉及到保险公司的他的。保险的，
0: 所以保险公司可以来球场。对,對啊，对啊， okay. 那
1: 当然啦、啊。那其实保险公司倒了，最后谁谁买单？还是全民买单啊？嗯、所以，所以其实现在应应该是说。呃，这个我我们行政法叫做从从摇篮到坟墓啊，没有一个人逃脱得出。所以
0: 医师的法律风险其实蛮多的，好，就是第一个，你如果没有按照规矩来，好，你照规矩来，你可能赔钱就不甘心这样子。你们按照规矩来，赚没那么多啦，应该不是赔钱。呃、有有的,有的有的有赔钱，就照他们的说法啦哈，就是如果你这个不照规矩来，你可能被当这个诈欺犯哈。对，所以要小心。啊、好、啊，那另外呢，如果这个还有医疗纠纷还没讲哈，所以其实现在是。就是关于医师法律的这些相关的纠纷也还蛮热门的，在这个司法界、欸
1: 。哎，对，哈，这个我我我真的认为哈，其实呃，医师哈，我我我的经验是这样哈，普遍对于呃司法啦哈或法律哈都有呃，也不能说是敌意哈，而是有很高度的哈，这个这个呃，应该是
0: 害怕恐惧<笑>，
1: 有一点尖锐的这种
0: 对立、呃、恐惧
1: 感啊哈。<笑>嗯那这个其实不能够，呃，也也不能够说医师不对啦。哈，因为就是因为我们呃也发生很多 case 哈，而且甚至都是上媒体哈，都都看到哦，医师可能在治疗的过程，不止不除了刚刚讲到这些诈领的，这这种当然就是故意，有点走走捷径嘛哈。那另外的嘞，就是说医师他不是故意的啊，那他治疗的过程当中，不管是不小心，或者说他可能采取一个不是主流的治疗方式。那治疗的结果，结果得到一个哦，可能就是意外啊，或者说造成就甚至死亡的结果哈。那现在的现在的文化了哈，现在的民间的这种啊，就不再是传统那一种啊啊，会把医师当作是啊这个呃，给予生命，给予给予。给予重生的这个救世主啦，哦，这通常就是没有治好的话，大家就会开始去质疑哈，甚至大家抬着棺材去闹事的很多啦，比比皆是啦。那郭伯伦说，家属他是不是基于要要卡油，或者纯粹只是不满要报复啊，或者真的只是要啊给一个答案哈？那医师都会觉得非常的害怕和委屈啦。哦。那这时候通常比较好仲裁的。啊，本来被期待处理问题的，当然就是到法院去嘛。是，那法院法官怎么会懂这个？法官当然是不懂啊。<笑>
0: 可是我们刚刚讲到现在，所有都一颗罚金又缓刑，哎，就好像也还好、呃，对不对？嗯。呃
1: ，是指呃，诈领健保费的嘛？哈。那那、嗯、呃，通常是这样的，就是说，因为你你说法律到底有没有刑不上大夫这一回事？应该严格上也不是说刑不上大夫，而是说。如果说这些医师咧，这些这些犯啊，哦，你说不小心吗？其实是故意的嘛，哦，他去他去做了一个不当的措施，哈，去领到他不该领的这些啊保险给付，哦，那如果被逮到之后咧，通常哈，在法官的眼里，以前呐，我我们在做法官的时候，对于这些白领犯罪咧，呃，基本上哦，不能说是比较宽容，而是觉得就是说他们啊，这个叫做悟道法网。哦，那也许他做错了哦，那大家啊、哦，反正就是补偿嘛。然后呢，知道这是错误的事情，那法律不是说不能够宽容啊，不给机会啊，所以通常呢，要么就是说，呃，在呃可能捐一些公益的呃捐款之后啊，或者说把欠的哈、哦，把科呃这个什么啊亏空的这个保险费还了之后呢。对，那可能就给他一个缓刑的空间。那我想哈、哦，医师只要遇过这种事情了，大概就就都不会再做这些事情了，因为他就知道了，他就知道法律的那一条线其实很严苛啦。好、哦，那第二个，他他赚这种钱实在是啊、呃、没必要啦，哈、哦，就是风险太高的钱。哦，通常是这种态度，所以法官通常对于这样子的犯罪的情势，他他这个就是不是那种诈骗集团啊，或者说杀人强奸啊、嗯，这个不法性是完全不一样的。
0: 我觉得这些医生真的很聪明哎！现在有一个案子呢，是这个妇产科医师贺忠全，他一零二年开始免费开设幼儿感觉统合训练课程，推出儿童专注力训练班。感觉统合训练班这些课程，然后发传单给幼儿园，所以你们都可以免费来参加。”所以呢，有三家幼儿园，一共六十二名，分别二岁到六岁的幼儿报名。事后呢，有一名幼童因为感冒，家长带到诊所看病，医师发现病历上有治疗发展迟缓的病史，所以呢，询问细节，家长不知情。诊所医师认为可疑，就通报健保署，全案因此曝光。调查发现呢，他涉嫌伪造幼童的病例，诈领健保费八十四万八千多元。哈，这个二零二零年呃六月遭到桥头地院判刑，得一颗罚金，缓刑三年。哦，这个部分、嗯、说实在，天下没有白吃的午餐嘛。对、呃、对，所以他其实这个这个例子也是一个很典型的例子哈。就说，哎，我不从。不不给你收学费，那我就是从鉴宝费，<笑><笑>对不对？那那只是说他的病例是不是是伪造的？这个事情就是有有一点呃争议的地方在这里啊
1: 。对啊，这个等于就是说，嗯，他的治疗呢，其实呃完全啊、呃、是不实的哦、呃，就是用一个假的东西去请你鉴宝给付，那啊、呃、用这个可能去回馈到他啊、呃、所谓这个训练班的一个。费用支出啦，那那其实哈，这个呃呃，从、呃、一个比较中性中立的角度去看哦，就是医师在滥用他本来专业给他的一个判断空间啦。哦，那医师可能都认为，我我说这样子的医师啦，哈，就是有一点小聪明哈，但是他误以为哈，这些只要没有人讲啊，就都没事啊，好像。呃，全家就是我家哈，国库就是我的我的这个这个私人的账户哈。那事实上绝对不是这样的哈。那呃，没有人知道下一刻要发生什么事情，所以竟然后来啊，因为啊其他的治疗去发现啊先前的治疗病史哈，那这一些啊啊伪造啊，或者说根本没有治疗，竟然用这一个治疗的历史啊去清理。保险起付的事实就会曝光啊，不光这现在。现在我想哈，这个白纸黑字的东西大概没有人压得下来了，所以所以应该是呃，慢慢的哈，所有的医师或者跟只要哈这一个第三人情领给付有关系的人啊，都不能够很天真的在以为哈啊，只要变换不讲，只要客户不说，只要呃我也不说啊，就没有人知道哦。现在可能呃不是这样的世界，
0: 是，所以我们再回头来讨论我们刚刚一开始讨论的那个核心级执行长苏怡宁医师的案例哈、嗯嗯。其实呢，他是这个台北市最知名的连锁妇产科嘛，所以就是呃，其实二零一三年呢就被健保署查出，他让运费自费照高层次超音波，却向健保署申报健保点数，意领一千五百万元。呃，这件事情呢，就是健保署呢，就像北检。告发这个核心执行长苏以尼涉嫌诈欺罪哈、嗯，那北检呢那个时候沈卓因为苏就坦承犯行嘛、嗯，然后所以他给予他还起诉期限一年，然后需要支付公库五十万好、嗯，然后呢这个呃，因为我们都知道苏伊斯是非常有名他除了上电视，就他的粉砖啊，然后他其实也是一位成功网红，而且。刚刚有谈到核心是连锁的哈、嗯，就是其实他的 business model 满成功，他、嗯嗯、已经是
1: 变成企业家了。对他还有
0: 一个汇智基金公司嘛，嗯、所以说他身价有十亿元哈。那塞！二零一三年他因为这个意领保险金，就简单说他是给他一方面跟孕妇收高阶的超音波的费用，嗯、一方面又拿去请领健保，嗯、所以照理这这样呢他就。一领了保险金一一千五百万认罪嘛还起诉呢，结果去年十二月呢又爆出减掉调查，他用妹妹的人头涉嫌逃漏税嘛哈，然后呢就这个呃。反正他有很多的状况哈，大概呢都是因为他旗下的许多家诊所涉嫌出具不实的诊断证明，让自愿剖腹产的妇人以非自愿剖腹产向保险公司申请理赔金。所以呢，呃，捡紧孤金，因为它是连锁的，你知道，所以它很大很大，就是孕妇啊、产妇啊，向保险公司申请医疗给付，请你一份呢，大概就可以超过十万元的保费。那所以他以三百。份病例来算的话呢，这个诈保金额就上看新台币三千万元哈。那其实这个罪是跟那个金额是有关系的嘛哈。所以呃，为什么说这个呃苏怡宁的这个状况哈，就是因为包括他自己之外，他还有营运长林思宏哈，都是呃检察官都是侦讯之后呢，就是交保数字都很高哦。就是那个林思宏是五百万交保，然后涉案医师呢是两个哈，各一百万元交保。然后还有这个呃，就是吴梦中两百万，然后林冠红三百万，都都都算是蛮严严格的一个状况哈。那这样子核心，因为这个事件应该也算是蛮打击蛮大的吧。嗯
1: ，诶、欸，讲到这么多新闻哦，还有这么多很有名，其实我相信他们都是非常棒的医师，在医医疗的这个啊能力上或学识上哈。那其实我想到的是一个很核心的问题啦，就是说。其实像专业技师哈，像医师啦、律师啦、会计师啦哈，甚至有一些啊专门职业哈，建筑师。其实哈，我我我后来发现哈，会出这些问题哈。其实，在执行这些专业，不管是医师、会计师、律师职务的时候，他其实跟企业经营应该是不一样的。那因为企业经营哈。哦，我我们念 EMBA 啦，念商学院哦，我们摆在 number、no. one 的一定是什么？一定是获利，对对不对？降低成本，嗯，成长，嗯。但事实上呢，我们刚刚讲的那几个师嘞，其实它最核心的哈，当然当然我们知道，医师很哎等于北得等级就已经嘛，是很赚钱的行业，<笑>啊、但是但是我觉得这些行业它它本身的目的哈，如果你把它定性成赚钱的话。就是说，你把它企业化经营的话，我觉得就会进入一个伦理的风险。伦理的风险大到一定程度，它就会变法律责任。我觉得这些医师可能都忽略了这个问题。那为什么他们会忽略这个问题？就是因为鉴保制度逼他们把他的医师事业把它弄成企业经营。那企业经营，我觉得他很容易忽略掉法律的线在那边。我我真的觉得他们都不是故意的啦，但是他们一定有一个动机。就是我要让我的事业越来越成功，我要十亿身价，我要三十亿身价。我觉得任何一个专门职业，只要朝这个方向去走，好，应该都要非常谨慎，那个规范的界限在哪里？否则很容易就会进入这个世界。因为你为了要节省成本，你为了要增加利润，你一定要做一些行销上或成本控管上的妥协，或者去赚一些灰色地带的钱。这样子，你的公司才会获利更多嘛？那我认为啦，很多医师，小到一个小诊所，没有治疗拿病例去清零健保费，或者说你经营一个像苏伊士这种这么大的企业，那他各方面可能人力越来越越组织庞大，他的成本越来越越支出越多，所以他必须要想尽办法去增加所有可能获利的可能。我觉得都已经跨到红线之外
0: ，是，所以嗯、呃，现在的医师呢，可能真的要仔细思索一下，好后就是可能，但是说实在，如果继续这样下去，所以为什么说医师很恨？哦，这是
1: 很死板的，这这状况，就是说
0: ，这这我们老子不干了，后面就是我直接就是不不做了哈，到时候对医疗品质，也许不晓未来后续会怎样，但是无论如何呢，我觉得。现在游戏规则是这样、uh -huh. 啊、所以说，嗯，应该应该这样讲好了，就是，呃，我因为我相信医疗行为有部分还是这个市场机制嘛
1: ， uh -huh. 对， uh -huh. 虽然
0: 现在被建医师们认为说被建保扭曲嘛， uh -huh. 对，所以自自动都会跑到那个。医美区啊，对对对
1: 对,对跑，跑到对对对人力需求啦，人力需求啦，跑到
0: 能够赚钱的地方，对对对对对,对，医
1: 学系的学生啦，他的学科很多、啊，皮肤科就变第一资源。对
0: ，所以到底未来会怎么样？<笑>可能就是为什么我们今天恐龙大声说说法官们其实。你说他量刑，他也给了宽刑啊？<笑>对，他也知道，但他还是得判嘛，对不对？就是
1: ，呃，嗯、我我觉得哈，就是敌视法官，当然这是没有办法改变的哈、呃。但但是与与其敌视法官，因为你没办法改变嘛，呃、倒不如哈多花点钱请好一点的律师保护你、呃，而不是哎、呃，而且不只是在呃出 trouble 的时候，我我是,、呃、我是认为啦，我是认为，即使你把你的诊所或医院哈当一个企业来经营哈、呃，你去知道如何去避开。你规范上的风险，我觉得这是非常重要的。是但是常常我们把呃法律的问题哈，都是摆到哈，当我出 trouble 之后再来检视、嗯嗯，那往往就会很痛苦
0: 。是，所以这个第一志愿的这個医学系的这个医生哈、嗯，有时候也要尊重一下另外一个这个第一志愿哈，<笑>法律系的不是不是，应该是分一些
1: 钱给别人。哎<笑>、欸，这个是真的、啊是嗯，这个我我去美国念书啊。我们我那个学校，他的 medical 也是呃全美排然前三的哈。那我听他们那个医学院的老师哈，他他有到法学院来开课，他就说。在美国最赚錢,钱的是麻醉科医师哦，他的薪水里面有三分之一都是律师拿去的，他是,是需要很需要律师保护他這。这是一种那个、
0: 呃、<笑>黑道的保护费<笑>是，但是我觉得很重要啊，就是不是医师是傻傻的就觉得、欸嗯、他他们很聪明嘛，他们的数理通常很好，嗯、所以就会、欸、很很简单的来做一下，好像很方便。但是不好意思，就是现在的时代已经是反走过。在 B 在网络上的真的是这样，真的是这样，真的是每个病人都会是检举人，而且国家的
1: 管理现在是无眼弗届。其实现在大家几乎都活在老大哥的眼里了、嗯，这这不一定需要整点控制哦。对、嗯，应该是说我们所有的啊文书作业，我们所有的业务、嗯、业务执行啊，其实都逃不过政府网络的这一个。他不是故意要控制你，而是说我们留下的记录，通通都留在那边。是，就 some day 有一天你在里边乱搞。啊，终有见阳光的一天除，除非等到盖棺呐、啊，就是说你死掉了才发现。嗯
0: 、是，所以我们刚,刚一开始说那个电影《Catch Me If You Can <笑>》，Yes， 那个 They Can， 对他们是可以的。所以，所以美国人哈会会
1: 会这么强调诚实，嗯、我就觉得哈，这个都是他们经验、嗯、告诉他们这是最好的方式，这这是真的。我觉得台湾也慢慢会变成这个样子。是
0: ，所以就算会有阵痛期，嗯、就是说可能。呃、我们的医疗品质下降，或者有些地方、嗯、有些科没有人去，没有人服务，那你就要去忍耐，等到这个市场再转回来<笑>
1: 我。我我觉得这也是一个很大的问题啦、啊。嗯、这个当然、嗯、哦，这个这个要讲下去，可能是非常庞大了、嗯、而且涉及很多很多方面了哈。那呃 ，maybe 我我我们以后呃 ，podcast 可以邀请到也也也有医师到场哈。嗯哦也许可以提供从异界出发的观点，然那那当然，就像文娟刚刚讲的哈，其实其实我我们已经 sense 到，或者说自己也是也亲身经历到，比如说我举一个例子啊，我很多牙医的朋友，他就说，现在你要找到根管治疗会做的医师，还有愿意做的医师已经很少了。为什么？因为他把你拔掉，把你指牙，对他的对他的那个动机来说，他强很多，所以现在呃。他他的说法啦，我不知道是真的假的。他说现在牙医系毕业的学生他、嗯，他他我干嘛学根管治疗？我又赚不了多少钱，嗯、我直接学植牙就好了。
0: 对，對现在植牙就几乎就呃几颗就几十万啊。对对对那那这个就是市场、嗯、市
1: 场机制，这就没有办法。对,對啊，可是这样好吗？这样当然是一个很糟糕的问题，
0: 這樣很糟糕啊！对你牙痛都要花几十万，这件事情、啊啊。而且其实可以
1: 治疗的，干嘛拔掉换人工的？对哦，就这個、这个就是变成一个非常糟糕的一个导向。对,对啊，这个当然是整个整个
0: 呃游戏规则使。对对
1: 对对,对
0: ，是无论如何，今天这个恐龙大声说，我们今天谈到这么多的名医哦，而且他们过去都是社经地位非常高的一群人、嗯，居然纷纷变成了诈骗犯哈、哦嗯，就因为啊、嗯呃、这个。他们跟鉴保对赌，或者说他觉得哎、欸、抓不到不好意思是抓得到的、嗯嗯。所以呢，我们呃也要提醒哦，就是呃不管是医师或者说是病患，大家其实真的对我们的法律要有基本的了解，或者说你要就就像刚刚韦律师说的，就是有一个好的法律顾问很重要
1: 、哦<笑><好><笑> yes。这个好像有 promote 自己的嫌疑啊。但
0: 是无论如何，我想这个呃。现在医生应该越来越知道这件事很严重哈。嗯、uh -huh. 那我们今天谢谢这个听众朋友的收听，也谢谢国玉律师。那大家如果呃对类似的议题有什么这个指正的话呢，也欢迎在我们的 Facebook、YouTube 下面留言。那国律师谈到说，哎，之后我们也许可以再请一些医师来到现场啊。其实因为刚刚有讲到，还有一些、呃、其他方面的哈，就是对像医
1: 疗过失啊，对，还有一些专业。呃，人事的法律责任啊，其实这个都是非常，嗯、这个我我觉得应该提醒大家了哈。那个，因为站在法律面呢、啊，我我我们整天都在处理这些事情，我们都很知道法律在哪边哈。可是大部分专业的人士，他可能在专业的世界里面是一个专家哦，但是他可能除了这个之外呢，他可能很需要哈，很需要有人来提醒哈，那个法律的线。我我
0: 我在想，比如说那个。统合整合的那个幼儿的那个意思，嗯嗯他可能就觉得，哎、欸，我我确实他是有这方面的问题，所以我就爆了。对，可,可能吃这是不允许的。
1: 对,對他可能认为我说了算。嗯、<笑><笑>对
0: ，
1: 但往往呃未必是这样啊。是
0: ，所以说这条线到底怎样不会踩到，还是要相信专业
1: 。对对对，就是说就是说，哎、欸，可能要哎、欸、整体去评估啦哈，他不能够只是只。从一个经营补习班呐，哈，经营一个呃利润导向的公司的企业方式去看待了，是
0: 。所以如果你不想要你的名字，就是接下来很容易被 Google 到的话，<笑><笑><笑>这方面要准备好。<笑>好
1: 是是是,是，好，谢谢郭毅律师哦，也谢谢听众朋友的收
0: 听，啊、谢谢我,們我们下周同一时间空中再会了，拜拜。